1: plushcarecom slash weightloss CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias
2: Hej och välkomna till CSR-podden där vi för samtal med olika personer som arbetar med CSR-frågor och hållbarhet och, eh, du ska snart få höra ett samtal med Johan Ununger som tidigare var vd för Salt och Kvarn. Och att bjuda in honom, det är lite grann ett avsteg från våra egna regler i mm. eller hur?
1: Finstilt med framgång, finstilt avsteg med en framgångsrikt avstånd. Ja, det men
2: dels är han ju inte vd längre på Salt och
1: Nej, och vi var ju, ville bjuda in honom för att titta på framgångshistorien som Salt och Kvarn har varit. Den där produkten som var en kufisk hälsoprodukt till att bli en i var mans hand och känd produkt.
2: Ja, lite nyfikna på vad han gör idag så också.
1: Ja, och väldigt nyfikna på vad han säger om svensk livsmedel, så att vi har ju vi gjort ett gäng ju nu när det handlar om mat och han är på något sätt ändå en mat, en erfaren matkung.
2: Mm, och fick vi fram det vi ville?
1: Det var ett väldigt roligt samtal och fick fram mycket mer. Bland annat så jämför vi räkor och broccoli om ja. de båda får levande varelser.
2: Och han anser att kon är en av de mest fantastiska produkter som finns. Hej och välkommen Johan. Hej. När man läser på om dig så, så är det ju två saker som man slås av. Det, det ena är att du har ett starkt engagemang och kunskap om miljö. Kanske ännu mer om, om odlad mat. Och det andra är din förmåga att kommersialisera, det vill säga att sälja kunskap och produkter som utbildare, konsult och företagsledare. Känner du igen dig i den beskrivningen?
3: Ja, det kan jag väl göra. Vi ska inte argumentera emot det för mycket. Det stämmer väl ganska bra? Ja, kanske
1: du steg in i arbetslivet som doktor i skogsgenetik. Kommer du ihåg den?
3: Det kommer jag ihåg. Ja, det kommer jag ihåg ja. bra.
1: Eh, vad gjorde att du lämnade skogen och gick till maten istället?
3: Alltså, eh, nej men jag var ju väldigt intresserad av dessa biologi. En, en gång i tiden så... Jag, blev tidigt intresserad av miljöfrågor och såg det här med, så läste jag någon bok som heter Noaxar kastrandat i gräs. Där skulle jag bli parkvakt i Serengeti bestämde jag mig för. Mm. Eh, hur, hur gammal
1: då, är du då nu? Då
3: är jag väl, ja men då börjar jag bli tonåring i alla fall. Eh, så, sånt där. Och då vill man läsa biologi och så läser jag biologi och, och så är, är det, det var jätte det kul på sitt sätt och man lärde sig massa saker men som man kanske inte har så mycket nytta av i arbetslivet. Men så hamnade jag på Skogis bara. De ville ha hjälp med någonting där. Och så hamnade jag där och så blev jag doktorand där. Och, så, och vad och, är
1: Skogis nu? bara för Skogsökskolan
3: i, i det, vad det nu har tagit vägen. Men då det låg ju först i Stockholm men sen flyttade det till Umeå men några institutioner stannade i Uppsala och där hamnade jag i skog, på skogsgenetik.
1: Och det är ett bit av, vad heter det? Och, och Sveriges landbruksuniversitet helt enkelt. Ja, just det.
3: Ja. Och så där var jag ett antal år. Och sen, vad, vad var din fråga
1: egentligen? Egentligen varför fick du från skog till mat? För att det är, ja. är så att skog är ett jättestort område och potentialen att fortfarande tala skog är ju... Jättestor. Men det känns som du har sadlat dig mot mat istället för skog. Hoppet
3: där. Ja, just. Det Det, det är nog inte så medvetet, men skog är jättesvårt att jobba med om man är, i alla fall var det om man inte är jägmästare. Mm. Det är en väldigt, alltså det var bara hundra år sedan. Nu säger jag, att bara hundra år sedan som, som jägmästaren hade uniform. Eh, och, och det är en väldigt stark korranda. Och är du inte jägmästare har du inte supit i bastun i Garpenberg och strupit en älg eller något sånt där så, så, så är du inte med i gänget liksom. och då är det en hopplös bransch att jobba med så, så ser jag på det, det är, helt, är det fortfarande så tror du? Vet inte, det var det då
1: jättespännande Och du, du funderar
3: er på att bli jägmästare och så du kom med i gänget
1: Strupar en älg ja. alltså,
3: nej. Jag, jag hade den tvivlaktiga förmånen att vara på lite exkursioner i, i Norrland och så där med, med student för jag läste ju ändå lite sådana här kurser jag, inte ta, jag vill inte ta, alla över den kammare, men de kunde liksom komma fram till ett, skog, ett plöjt hygge och bara jubla av liksom glädje att vi nu har våldfört fört oss så hårt på naturen. Ja. Det här är ett, en riktig, alltså det var som ett våldtäktsgäng som gjorde vågen. Nej, men jag, jag satt kvar ofta, satt kvar i bussen och mådde dåligt. Men nej, det var inte för mig. Jag var ju fältbiolog, liksom tidigt fältbiolog och sådär. Och tyckte ju att skogsbruket och skogsbrukets företagen var, var bovar i dramat. Liksom. Det var ju så jag började också. Att jag eh, såg det här som fältbyrå. Vi kom till en sjö, en morgon det glänste så vackert i den där sjön. Och så kom vi närmare och sa: ja, Men vad är det som ja, det, det är döda fiskar som ligger och flyter. Och vad är det som ligger? om ja, det är ju en liten industri i närheten. Okej, och där ser vi ju han som är boven i dramat. Han kör iväg i sin marschelis så han är fetlagd och skallig. Och vi kallar honom förstås för den feta direktören. Och skulle vi bara... bli ja, med honom så skulle hela grejen lösa sig. Det var, det var inte så långt från 68 det här. Det är ju några år efter 68. Men den... den synen som då härskade var ju att de här gubbarna var onda. Och, och där var jag också lite, även när jag var på Skogis, fortfarande... Med... Men, men intressant är när jag får mitt första jobb som konsult- då är det för SEO.
1: Det, det blev så många intressanta frågor i det du berättade nu. Mm. För nu måste jag ju liksom ju ändå zooma ut och säga- att du är ju före detta direktör nu- från ett mm. kommersiellt företag. så din, du måste, Någonting händer på vägen. Vet, alltså och som nu, konsult ja, så har du jag... verkligen jobbat- för de stora företagen.
3: Ja. Nej, men när jag... När jag när jag berättar den där historien om, om det här med bovaridramat så då brukar jag, nu har jag ändrat mig och så är det lite kul eftersom jag är uppenbarligen en skallig och fet direktör. Det och, och, var inte <laughs> jag <bort>. som <laughs> gjorde det <Alex. laughs> och, och Och det har jag gjort och Eh, vad, hur den resan såg ut det är ju att jag, jag var aktiv i miljörörelser. Jag var med och startade organisationer, framtidsjord. Jag var med Jonas Jordens Vänner tidigt. Jag, var, jag var, satt med i Naturskyddsföreningen i Enköping, Uppsala Läns Naturvårdsbund. Och vad det nu har varit. Jag var till, ja, så jag har varit väldigt aktiv. Men sen, och så hade jag doktorerat, det är ju 87 var det. Efter några år i Forest Service. Det var liksom det som gjorde det, att jag kunde vara och forska i USA men, men då kom jag hem och doktorerar och sen så inser jag att det här är ju inte för mig. Jag är otålig person och forskning är inte något. Skogsforskning just är jävla dålig kombo att vara otålig. Är med faktiskt det, det eftersom det är så långa omloppstider och så. Så då hamnade jag på en högskolutbildning som heter ior Institutet för högre reklam och kommunikationsutbildning. Som var en fantastisk ögonöppnare för mig om en fantastisk år. För jag var ju över 30 då. Men, men eh, som första gången som verkligheten verkligen trängde in i utbildningen för, till att börja med. Och sen så insåg jag att det här med företagande är ju jättespännande sätt att förändra världen. Och det, jag brukar säga det är det coolaste sättet att, att, att förändra och det kraftfulla sättet att förändra världen. Så då blev jag helt tagen av det helt enkelt. Under den utbildningen, så får man nog se det. Eh, och, och insåg att eh, det här, alltså, vinst och så. Det, man, man, jag har i alla fall tillåt om jag ser det så som en restriktion i verksamheten. Det är något man måste ha. Jag brukar säga att det är lika det är lika osex Man måste följa lagen, man måste göra vinst. Och det är lika osexigt att ha båda de där som mål så att säga, eller som mm. drivkraft i verksamheten. Vi finns för att följa lagen eller vi finns för att göra vinst. Utan man, hela grejen är ju att man måste ha ett, ett syfte som man ska, som man, som man ska maximera. Mm. Ja. Men, men du
2: beskriver att det var en ögonöppnare för dig på utbildningen- och ifrån den blev du konsult var det så? Du... Nej, är inte Nej. riktigt
3: sant ja. utan då då blev jag när den där kursen var på, det där året var på väg mot slut, då höll de av sig då hade man bestämt att man skulle göra något av Stora Skuggan Slott, eh, Kungliga Djurgårdsförvaltning och sådär skulle, man skulle få upp folk från Södra Djurgården till Norra Djurgården som är vid Stora Skuggan det vet inte, Stockholm mm. är det riktigt de blir förvirrade när man ser Norra Djurgården men, men, mm. men det heter så <laughs> och, och Uh, där byggde man då ett naturens hus som med, med Apple som sponsor och så det skulle vara modern informationsteknik här, 89 är vi nu, vi nu. Mm. och då ville man ha mig som chef där och jag tyckte väl att det där var lite futtigt för har man gått i och är så blir man ganska upplåst man blir verkligen kung i baren liksom och ska ta över, man, vi, vi är, det är en väldig gruppkänsla om man blir men så sa de väl vidare, med att ja, men vi kan fixa bostad på Djurgården också. Hå! Hå! Vilket vissa senare inte var sant. Men, men det, 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 det var inte jag Det var alltså. definitivt ett okay. Så då tog jag det här jobbet som chef på Naturens Hus. Som då var eh, hårt sponsrat på olika sätt. För det kunde man göra på 80-talet. Men då var 80-talet slut och hela den här sponsringsvågen var slut. Så det var, var ett jättejobb att finansiera det där eftersom det inte fanns något. Men då, då var det... Det var en naturskola, det var mycket natur och miljö- men det information, det var en utställning. Men det som var unikt var ju att det var också en utställning- med modern informationsteknologi i termer av Apple-datorer- som man kunde peka på och så sjöng fåglar- och man kunde se hur inlandsisen har försvunnit och sådär. Och då var vi nog coolast i Europa skulle jag säga. Så när John Scully kommer till Sverige, han var, han, var, han var chef för Apple då. Sverige var, var det inte... Steve Jobs, som var det då. Men han, då kommer han direkt till Naturens hus. Mm. Så jag fick hans visitkort och träffa honom och hans dotter där som tyckte det där var så coolt. Mm. Så det var, där var jag då 89-94 till ja, 94 någonting. Mm. För då 94 så får jag, är det någon en reklambyrå? Svante Hulkwist var en reklamare som hade en reklambyrå. Han, han ville göra en utbildning också för. för Reklamare och marknadsfolk i miljö. Och då var jag med och drog, och drog igång den så att man, vi hade en 100 timmars utbildning för, för marknadsfolk där som var jättebra. Men i den vevan fick vi också via Svante Hulkvist fick jag vara med och ha jobba med SCA. som då en utbildning för SCA i miljö och ekologi och så där och deras managementfolk i, i Europa. Vilket var. Det var liksom, och då fick jag bilda firma och sådär.
2: Du behöll din passion för miljöfrågorna ja. trots ja, men, men. den här kommersiella insikten du hade fått. Ja, men, nej, men,
3: eh, Tack vare den kommersiella ja, insikten. Ja, men, ja, precis. Det som är, det som är coolt och skillnad, skillnaden mellan alltså, business och näringslivet och den ideella, ideella världen mm. är att i den ideella världen så kan man sitta där med sin egen agenda, och man kan ha olika uppfattningar om det går bra eller dåligt i en verksamhet. Mm. Det är ju ingen slump att många av de här idealorganisationerna är jävla taska arbetsmiljöer, för att man liksom har sina olika drivkrafter, medan i. I ett företag så har du åtminstone resultat och balansräkning som någon slags grund att utgå från. Och som, om, och som man då är en dimension som är viktig att ha, och där man kan vara överens om det går bra eller dåligt. Mm. Och det, det, det är en jätteviktig skillnad eh, som gör det stabilare så att säga att jobba i ett företag. Dessutom så är det att jobba i en ideell sektor med hela den demokrati. Grejen är lite tung när det lockar folk som inte alltid har alla bestick i lådan. Och man måste ändå hantera människor varsamt och kärleksfullt. Och det måste man också i ett företag, men inte på samma sätt.
2: Då, om man hoppar fram lite grann, då har du bildat konsultbyrå som ja, heter... Då. Ununge uh, uh, och Renfälls. Ja,
3: först var det bara den här uh, firman som kunde ta lite, jag tror jag det heter Ununge Miljöutbildning eller något. Ja. Men då var jag också på deltid kvar på, på Naturens hus och där, Naturens hus hade Konsum som sponsor, mm. både KF och Konsumentföreningen. Det, det där är ju en lång historia hur de har, men det
1: det har vi ju rätt
3: ut. Du och, och då Coop. fall är klart. Tack vare det så fick jag en, kom, kom jag, träffade jag Peter Westring som då var vd för det som var Gröna Konser, men alltså En ny kedja bildades 1995 med massa föreningar som slog ihop sina butiker. Mm. Uh, och han hade varit med på ett projekt på Ingenjörsvetenskapsakademi som heter Miljödriven affärsutveckling. Som McKinsey ledde. Och Leif, Leif Johansson, elektroluxchef, var har varit projektledare för det. Och så kommer han ut, Peter Westring kommer ur det här projektet och vet att han ska jobba med det här, den här modellen miljödriven affärsutveckling. Men när han då träffar mig så kan inte du också skriva affärt på det? Han visste ju att McKinsey skulle skriva affärt på det. Och då hade Peter, min blivande kompanion, kommit hem från Brasilien där han hade jobbat med projekt i, genom framtidsjorden– och då tog, ja, men då tog vi den där bollen. Och tack vare att jag fick pola ihop med honom så, så satt vi på fik i Stockholm och skrev färd på det där jobbet. Det ja, väldigt modernt. Ja, ja det, var väldigt, det var väldigt modernt. Att ja, sitta på fik och skriva offert. Ja, och jag tror att den var på över 700 000 bagus eller den där offerten den var ju helt... Och så kallar vi den då för kamelerna, Alltså utifrån att man inte ska sila myggor och svälja kameler. Och så skulle vi ju ha ett namn på det där när vi... Och så fick vi, ja, vad ska vi kalla oss då? Vi hade ju inget bolag. Ja, vi kallar det för Ununger och Renfält. Det är ju det vi heter. Och så får vi väl fixa ett bolag som heter det helt enkelt. Mm. Och så skickar vi in den där. Och vi visste ju också att McKinsey skickade in en jätte...
0: Så du
1: skickade in en offert på ett bolag som inte fanns? Det gjorde du faktiskt. <skratt> <skratt> vi hade en ambition och bilda det. <skratt> jag <gillar> det.
3: <skratt> men, men då, och Men då vet jag ju att de flög ju in Hollands miljöminister. Och att möjligt för att få det här jobbet. För det var verkligen en ny aveny för dem att gå in i. Men vi fick det och fick ju då, ett, då hade också KF hade övergivit ett helt, ett helt våningsplan där vid slusten så vi fick ett helt våningsplan och fick ju anställa någon person och sådär. Och gjorde vad jag skulle säga är den bästa analysen av ett, en dagligvarukedjas ekologiska fot och fotavtryck. Som någonsin har gjorts. <laughs> och, och nu
1: är den och, vad då? 30 år gammal, du står fortfarande vid det. det är vad nej, best. inte
3: 30, va? 20. 95, vad blev fram det? 20. Är det
1: ju ja, jobbat. det är det ju i alla fall över ja, 20. Exakt.
3: Uh, 96 var väl det där, ju bli klart. Um, nej, men då, och, och vi jobbade med jätte. Peter Wästring var en väldigt bra, bra chef där. Jag umgås med honom fortfarande för övrigt. Uh, um, då gjorde. Och, på ett, vi, vi klassade hela sortimentet i, i någon slags ekologiskt perspektiv. Det vill säga, vad var det? Vi Om det är en burk eller en torkat eller fryst eller så. Vad, är det, vad kommer det ifrån? Liksom? Och så buntar vi ihop allt det där. Och så var det 400 000 ton mat. Och vad är de stora frågorna? Vad är de stora avtrycken när man säljer 400 000 ton mat? Och vad ska man? Vad är de strategiska frågorna? Och då följde vi helt enkelt den här modellen som Iva, hade, Ingenjörsvetenskap, Akademin, hade utarbetat som fortfarande jag kan... Liksom använda mig av mm. i vissa saker. Mm. Och, och där satt vi igång helt enkelt och då då bildade vi ju då, då bildades det bolaget mm. och,
2: och. och sen så 2002 då då klev du in i salt och kvarn.
3: Ja. Vi fick ett upp... Nu hoppade vi fram lite grann. Jag hoppade, fram hoppade. Fram lite. Lite. På vägen där har jag suttit som miljöchef i, i, i vinn och, sprit och mm. Vilket var jättekul. Men sen fick vi ett uppdrag. Faktiskt via Peter Västring också. För Peter Västring, den här konsumchefen. Han... Han fick gå från konsum, han var alldeles för bra skulle jag säga. Så han drog igång det här med glitter och sånt, etablerade han istället. En sån här bichoteri han, han kunde sånt helt enkelt. Men han satt i Salt och Kvarn styrelse och tog kontakt med oss och mig för att hjälpa Salt och Kvarn i en aktieemission. Mm. Och, och då eh, jobbade vi med det och sen när vi det var klar då fick dåvarande vd en nytt jobb och så hoppade jag in som en nödlösning brukar jag säga.
2: Och hur såg Salt och Kvarn ut på den tiden?
3: Salt och Kvarn de satte väl lite drygt 25 miljoner eh, och var en kvarn och ett bageri. Allt som såldes producerades på plats i Hjärna. Kontoret brukar vara lite skämt att Det bestod av en orderstjej och en ekonomitant och de var osams och satt i olika byggnader och så. Så där, där kom jag och, och fick lite panik faktiskt första dagarna när jag satt där. Det, lite ensam, inte ensam och övergivning precis men, men en helt ny alltså som konsult vi var väl kanske ett tiotal konsulter i UNO-RMF när vi var som flest och vi då är man ju vi, man ser på världen på väldigt lika sätt då på gott och ont mm. uh, och men här var det ju väldigt olika hur vi såg på världen bland bagare och, och mjölnare och så
1: Och
2: hur skulle du säga att inställningen var till och intresset för hållbarhetspräglade livsmedel? Vid den tiden? I Sverige och utanför Sverige?
3: Alltså det, det fanns ju där. Det är ju eh, och, men, men det, är inget, det är, jag, jag anställde fort en, en marknadschef som heter Jan Gustafsson. Han fanns på ett annat företag där gärna. Och vi var ganska överens om att det här med... Ska vi, vi, kan inte hålla, vi kan inte rikta in det här på att bara säga att det är ekologiskt. Liksom. Det räcker inte. som argument. Det är 4 procent av kunderna som tycker det är viktigt. Utan vi måste tala om smak. Det måste man alltid göra. Men vi ville verkligen betona att det här är grejer som är, smakar bättre. Och, och, och vi var inte så när Krav ville ha med oss på mässor och sådär så, så var inte vi så tända på det. För vi ville inte betona det för mycket. Liksom det hamnade i det facket helt enkelt. Mm. Och inte heller med, med dagligvaruhanden som kund så blir man, liksom, man för hårt förknippad med det. Så var man inte ett riktigt varumärke, man var bara ett ekologiskt alternativ, liksom.
1: Så oeke var liksom ett undantag? Ja, bra, men vi, alltså
3: för oss för mig personligen var ju det här helt avgörande att vara var ekologiskt. Jag skulle mm. aldrig ha jobbat med något livsmedelsföretag om det inte vore det. Men, men sett mot marknaden så var det inte alls så. Sen ändrades det. Jag skulle säga att mm. den stora förändringen kommer, första steget i det kommer med Al Gore's någonting truth. Mm. Någonting", mm. Någonting", mm. Någonting 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 truth. Unconvenient kom Ja, det är så. Just det. Så där, och sen har det ju utvecklats ännu mer. och så.
1: När man tittar på, på salt och kvarn- som är då egentligen först ett bageri som blev en kvarn- som blev en ekologisk matleverantör- så försökte jag just titta på omsättningen eftersom du säger själv att man mäter framgång i omsättning bland annat. Det har du sagt ett citat i beköpet. Men då kan man se, man kan se jag, jag tror, det här är min teori, att man kan se två steg. Att någon gång vid 2008-2009 då har ni gått från en liten omsättning då är ni uppe på 150 miljoner i omsättning ungefär. Och då börjar också prisen ramla in. Och sen går tiden vidare och ni stiger någonstans runt 2008 uppåt 200 000. 200 000. Så där har ni liksom mm. där. Och sen där går ni vidare på, på, samma, på samma nivå ungefär. Eh, är, är det vad är det som händer i marknaden? Och vad är det som händer hos er eh, i, de här, i de här stegen?
3: Alltså det mest avgörande grejen som hände där var ju att Eh, redan när jag, innan jag hade börjat, eftersom jag hade jobbat med Konsum och KF så mycket, eller Coop vad det nu kan hetat då, så, så kom de ett antal herrar från KOP och uppvaktade mig och undrade om, och, med en fråga om inte vi kunde göra hälsokosthyllan ekologisk. Och där låg ett varumärke och så, vill jag påstå, sedan 40 år som vi konsumenter kallar för gula påsarna. Uh, –som hette i själva verket uh, mm. Men det vill man göra ekologiskt och de påstod att Risanta inte ville det. Uh, och kunde inte vi tänka oss att, att göra det? det Visar sig att de hade gjort en egen utredning och kommit fram till att det var för litet och fjöttet– –för att jag ängla mark det? sa mm. de ju inte. Men, men, um, och då var ju den här situationen att vi hade ju inte... De hade stort förtroende för oss, för Saltochan hade varit med och tagit fram produkter till Englandmark. När jag började så var en tredjedel av omsättningen i Englandmark produkter. Eh, och, men hade väl inte riktigt insikt om hur, hur lite kraft vi egentligen hade? Eh, men, men vi sa ja till det där. Och på, så på ett år så tog vi ju fram 50 nya produkter. Så när vi, var
1: det ungefär? Då är
3: det precis där, 2003-2004. Alltså
1: innan första lyftet, ja. Precis, egentligen. Så
3: där går ju vi från. 25-30 miljoner till 45 miljoner redan första året, sen 60 miljoner och sen 75 miljoner och sen 101 miljoner. Vi var gazellföretag fyra år i rad. Det var bara 37 företag i Sverige som hade klarat vid den tidpunkten mm. av 385 000 aktiebolag. Så det var ju ett jättedrag under galosjerna. Det är helt fantastiskt att vara med om. Det är allt det är grönt ljus på allting. Liksom.
1: Och Var det volymen, livsmedelsortimentet som gjorde ja, den volymökningen? Att,
3: att vi fanns, helt plötsligt fanns vi- med en fantastisk snygg hylla- som Karin Huber hade gjort. Formlöfra produkter. Och så fanns vi en, en med en hylla- i alla konstbutiker i hela landet. Som ju bara trycktes ut där. Så att... Och, det, det var ju en helt avgörande- och ett, ett fantastiskt unikt samarbete- med Coop skulle jag säga. Det, det här... Behöver vara handen förstå att det går att samarbeta sig fram till succé också. Det behöver inte bara vara att man skrämmer skiten och leverantörerna hela tiden. Genom att man är Tycker du det är det normala? Ja, det är absolut sättet. det normala. Ja.
2: Ja. Och, och varför blev ni undantaget? Var det för era kontakt? Ja,
3: vi var väl så små och snälla. Så att, och så var de här, <laughs> det var kvar fortfarande personer i Coop som hade liksom andra ambitioner också. Um, och som inte bara drevs av liksom att... Och pressa och sådär. Uh, så personlig kom...
1: övertygelse från, från Coop. Uh -huh. Och att ni inte var hotfulla. Och att de uh -huh. själva hade bestämt sig för att det här är inte var en uh -huh. affär. Uh -huh. Så de hade liksom gjort en nisch som sa. Uh -huh. Det här, det här nisch, vi tänker uh -huh. inte ta uh -huh. den. Låt någon annan leka uh -huh. där i hörnan. Och sen,
3: sen blev ju nästan så fort vi fick fart på det där så var det ju en helt annan ballgame förstås.
1: Ja, vad sa de då liksom? Måste uh -huh. de blivit lite överraskade och. och
3: Nej men det där är, en, en, det är ju en kändis tror jag, så jag kan väl berätta den igen, ja, det, det är, är de, de är ju, ju? till glada för det, men, nej, men då blev vi ju helt plötsligt inkallade i sådana här prisförhandlingar som man ju blev men med väldigt dåliga metoder var de hotar att om man inte gör som de säger och sänker priserna så efter en vecka så tar de bort 30% av sortimentet, efter fyra veckor så åker hela sortimentet mm. ut. Uh, och då kunde jag visa resultatbalansen ja, men vi har inte tjänat då hade kronan fallit i världen så vi tjänade ingenting mer än rent skäck. så här har ni resultatbalans finns ingenting att ge bort ja men gör inte ni det här nu så tolkar vi det som att ni inte vill göra affärer med oss ja men hur fan kan ni tolka det så när vi har 80% av vår business mer och ICA inte ens köper centralt ja men det var så, så gör och jag blev ju så förbannad så jag twittrade om det där um, och om att vi var utsatta för det här och det
1: och var i tiden är vi nu ja, ungefär? är
3: 2008 ja, ja. Och då visade det sig att de hade haft någon McKinsey-gäng inne och gjorde så här med alla, alla leverantörer vad jag förstår. Då. Legenden säger i alla fall så här. Att, fick, blev utsatta för samma behandling om att de var dåliga. Man får att man är dålig och inte levererar i sin kategori. Och, och, ja, och, och det är klart att när... Och, när det, och då ringer ju friköpenskap som är vår blaskar i branschen. Och, och, och så blir det en artikel och de ringer ju och också. Vi ser här att ni är dumma mot lilla snälla salt och kvarn varje på gång liksom. mm. och, och inte nog med det, då får ju alla vd som har utsatt för det här kroll på att jag vad fan, jag trodde, vi trodde det bara var vi. Mm. Så det, jag ringer ju, all, stora och små ringer ju mig vd. -ar. Jag blir ju någon slags tillfällig hjälte där i branschen. Men hatad som pesten av folket på kupp skulle säga. Just de som var där då i alla fall. Utifrån att... Ja, det här är ju historia nu. Men det, det är lite... Det är lite så... Det speglar ändå på något sätt hur onödigt tråkig relationen med leverantör och handel är, skulle jag säga. Helt i onödan.
1: Och det är så fortfarande, ja, det, menar det, det var det
3: sista som hände med, med Ica att jag fick skriva till vdn där. För att... vi för att vi har inte accepterade hur vi blev behandlade
1: faktiskt. Och då behandlar de dels, det är prisförhandlingarna som är det mm. hårda. Det är mm. där skruven ja, liksom.
3: liksom. De som jobbar på, i de här företagen förstår inte vad jag säger tror jag. För de ser inte det här utan det är någon...
1: Vad är det de inte ser? Att, att
3: det funkar så här. För att alla det är glada och trevliga och så tycker man... Alltså alla avdelningar och marknadsavdelningar och hållbarhetsavdelningar och alla möjliga kvalitetsavdelningar. De är ju snälla och trevliga och fin. Men sen finns det alltid någon i källan. Som man, som man utser som den bad guy som de inte ens vet finns. Liksom. Man kommer ner i någon... Och, ah. och det är ju ja, uppköpsenheten. Det ju ja, 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 som är Ofta, ofta nyutexad som bara har en lända uppdrag att liksom, se till att, att man eh, minskar inköpskostnaderna till en viss nivå. Och, och jag, jag, jag ser framför mig hur det bara går ut ett påbud från högsta ord. Minska så här mycket, jag vill, vill inte veta hur. <laughs> men men, men det är inte, jag vet inte säkert att det är sant. <laughs> ja, jag, jag har ju blivit... Eh, alltså jag har, så här har jag ju pratat hela tiden och det har inte alltid varit så konstruktivt. Jag, har liksom, jag, jag tycker det här nämligen är onödigt och ovärdigt vad det, det är. Eh, jag förstår att det är svårt om man i att börjar sätta andra kriterier än bara pris.
2: Men, men samtidigt, du beskriver ju det här- att det är den här eh, nyexaminerade källan som får spela the bad guy och komma upp och, och kräva det där. Men du träffar ju även de som utgår sig- för uh, the good guys i sammanhanget. Ja. Vad säger de när du gör den här historien? Alltså pratar dem?
3: man med handlare i ICA- tror de inte i sin öron. Okay. de vill inte vara... Vi, I början så sålde ju vi inte till ICA-centralt- utan bara till handlare direkt- mm. Och det är ju jättetrevligt. Jättebra. Alltså de, deras intresse är att grejerna ska sälja. Och är de då lite dyra, det gör ingenting för då tjänar de mer. Alltså mer värde per hyllmeter. De har väldigt bra förstånd om vad det hela går ut på. Och till skill medan då den, här, den här centrala makten har så mycket artiklar och så komplext. Och då blir det den här parametern som man jobbar med så hårt. Och, och ta någon slags andra, Jag har fått att man tar ansvar för inflationen och allt möjligt konstigt under tiden. Vilket ju. Vad är det för? Liksom. Nej, men. <gör> um, uh, och det. Nej, men jag, jag tycker det har varit det tråkigaste att, att ha med, med kunderna att göra på det här sättet. Mm. Sen men sen de är det kunderna, också det. Att de, den delen av kunderna. I alla fall. Ja, men. Mm. Eh, alltså, att komma ut i butiker är alltid roligt och, och förstås konsumenter men, men det här och sen har man också den här det är inte en helt unik situation men att våra kunder var ju också våra största konkurrenter i det att så fort något börjar sälja bra så gör man ett eget varumärke av
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.
2: Om, man, om vi återvänder lite till de avgörande strategierna och, och vägvalen bakom tillväxten. För att det var inte bara det att ni hade ett samarbete med Konsum. Det var ju också att folk ville ha produkten. Aha. Vad ser du som drivande parametrar där? Ni, eller Jag, jag ger ett exempel det här med att ni gick ju över till väldigt tydlig förpackningsdesign. Mm. Var är en viktig parameter? Hur resonerar ni om det?
3: Alltså, man, kan ju, man kan ju efterkonstruera en massa tjusiga... Hur det här har gått till så här, det skulle, Man skulle kanske ha en bok om det här och det skulle låta. Man kunde säkert kunna få till det som att det var vi så, så mycket smartness, smartness. Men så är det ju inte utan det är ju jättemycket tillfälligheter. Eh, vi fick den här frågan från Kopp om, om att ersätta resanta. Jag har kontakt med Karin Huber som jag har jobbat med tidigare. Hon tar fram en enkel plastpåse för det här skulle se lite enklare ut tyckte vi, som var grön. Men då spetste Janne Gustafsson som med, tyckte att det där var inte så snyggt. Och så trodde vi att eh, kapsla, det säga, kartonger skulle vara för dyrt. Eh, men så kom vi på att Nej, men det var det inte. Ja, men, då tog, och så, så, men den här färgen är inte bra. Eh, vi är inte nöjda, men då tog hon fram en, en, hel, en hel serie färger. Så här. Och, och då sitter vi där och Ska vi välja färger? Och så hoppas jag att det var jag som sa: Nej, Men vad fan? Vi tar alla. Vi tar alla de där färgerna.
1: Jag har citerat att det var du som sa det. Ja, vi, så det är fler som säger att det säger var så, du.
3: Vi ja. Det beror på att jag säger ja. det ibland. Ja, det Men jag är inte historia. säker på att det var så riktigt. Men vi, nu kan vi ju påstå att det är ingen som kan säga emot. Um, så, och, och mycket sånt var det. Vi skulle packa alla de här produkterna som ju kom från hela världen. Och vi, hade, skulle vi, vi var titta på packmaskiner. och jag, det, här, det är ju ett jättejobb. Och så sprang vi på några killar i Göteborg. De hade jobbat på juvelkvarnen som Coop hade lagt ner. Och de hade, de hade haft i uppdrag att kolla på det här sortimentet. Gå igenom det. Eh, hur man skulle packa det på juvelkvarnen. Nu hade de startat eget packeri i Göteborg. De visste precis allt om, de, om det, de produkter vi skulle packa. Det var ju bara, hallå, vi behöver inte köpa packmaskiner här. Ni får uppdraget packa åt oss. Det var, och så vi jobbade med dem under... Det var sådana... Lite där gudomligt eller bra karma eller vad det nu är ingripande som gjorde. Sen kan man snacka strategier så vi satt ju hade sådana också men det är ju de där som är avgörande att det, att det funkar. Att, det, att vi hade så mycket positivt flow liksom.
1: Hur många var ni när du säger som vi hade? Var, liksom, var ni ett gäng om eller tjugo? Alltså eller liksom? initialt
3: så var det jag och en, 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 en kille som heter Janne Gustafsson. Jag kallar oss för lite bild och bull sådär. Men sen blev vi ju fler och fler förstås. Ehm, och och ja, ehm, vi, så, så mot slutet här så var vi ju säkert 15-20 personer på kontoret. Sen har vi ju varit olika många totalt i bolaget beroende på om vi har haft egen transportflotta. Om vi har haft butiker, ja. om vi har haft säljekår eller inte. Eller om man har det den och så. Så det har ju åkt lite upp
1: men Salt och Kvarn stod ju... Det är någonting mer än ekologiskt. så Vi vill inte bli förknippade till ekoprodukter bara. Vad är, vad, vilka värderingar mer ingår i Salt och Kvarns varumärke?
3: Ja, men det är ju hälso, alltså, hälsofrågorna som skulle säga. Att det, att det också ska vara bra för en. Smak. Smak va? ja. ska vara... Vi har ju några hörnstenar som jag har glömt bort. <laughs> men, men, men så var det ju. Och sen vad vi var på tidigt som ändå fick folk att haja till det var ju att vi sa att vår vision är att vi ska rädda Östersjön uh, det, det fick jag fick ju prata på många sådana här uh, vad heter det, gasellträffar eftersom vi var gasell och då sa Peter Fennans så här, varje gång jag kom, han var chef, eller er chef, på dagens industri. Ni, ni ska väl rädda Östersjön fortfarande? Jo, det det Ja, men det tyckte de var lite kul att de här skrappisarna från hjärnan ska rädda Östersjön. Och det, just, det var ju för att vi jobbade vad som vi har kommit att kallat för med, med ekologisk kretsloppsjordbruk. Det var inte bara det skulle vara ekologiskt, det skulle också vara balans med, med djurhållning och, och spannmålsproduktion på den enskilda gården. För då läcker det så väldigt mycket mindre. Och jag det har så. ju sitt ursprung i det biodynamiska jordbruket, som ju startade 19... som är en historia för sig, liksom. Mm. Efter Rudolf Steiners kurs för bönder 1924. Och där, där finns det ju många andra, vad ska vi säga, äh, bottnar i det, som, som ju inte funkar i Sverige skulle jag säga. Med den här sekulariserade. Alltså, vi är, vi är ju rädda för sånt som inte går. I, i strikt vetenskapligt så i alla avseenden så att den, vi har ju väl drick, i början drev vi över det biodynamiska men sen så blev det det här med ekologiskt kretsloppsjordbruk.
1: Men de produkter som är salt och kvarn odlade i Sverige mm. är väl biodynamiskt odlade, nej, så inte. inte så är det inte, är det nej, utan de är ekologiskt odlade. De
3: är i första hand ekologiskt odlade och sen tog vi fram istället då för, det här, för att Satsat på bina, men får man ändå säga så tog vi fram en verktygslåda ut som för bonden som var med utgångspunkt i Planetary Boundaries, Stockholm okay. Resilience Center. Och då med mina gamla konsultvänner från UNO och VNF, så tog vi fram 150 olika åtgärder som en bonde kan göra på den enskilda gården för att minska, för att komma innan så mycket som möjligt komma innanför de här planetary boundaries. Mm. Och då är det framförallt tre. Av de här gränserna som en ekologisk bonde får kämpa med. Och det är klimat, nu ska vi se så, det är kväve, fosfor kväve fosfor. och biologisk mångfald.
1: Mm.
3: Och så det är det framförallt de tre som sen var det också socialt, det kom också sociala åtgärder. Och då kunde man göra de där som bonde, och så var de poängsatta, och så fick man olika poäng, får olika poäng, och så fick man olika, mer betalt av oss ju mer man gjorde. Jag brukar också säga att, mycket att vi, hade, vi har, Salto har de coolaste kriterierna för inköp av spannmål i hela världen.
1: Är de transparenta? Går det att få tag på dem? För det går det att få utom tag på dem.
3: Det går, och de är ju ofta väldigt tekniska. Så att det, det är ju en, att inte du vet om dem, ja. Nu, ja. det är ju för att det är svårt att kommunicera det där. Det är ju mycket lättare att kommunicera ett kramärke. Men. men under den där tiden så blev vi ändå utsatta till Sveriges mest hållbara i sustainable brands. Av alla varumärken i Sverige var vi ju ett år Sveriges mest hållbara. Ja.
1: Och det dök upp 2014 från att det inte varit med alls. Och det var ju för att de inkluderade det tror jag. Ja, ja, så. Så åt, eh... Första
3: året som vi var där, då skickade vi dit lite folk. några stycken. Och det var Åsa som jobbar med hållbarhet och Per som jobbar med försäljning. De var där men äh, hon satt och jobbade och sådär och sen så kommer ju upp listorna på hur, hur det hade gått då. då. För det, vi vann inte då, Nej. vi kom tvåa. Ja,
1: ja, ja. Och
3: så då sa väl per till, du måste nog komma och titta. Tror
1: du att det här gav en trovärdighet? Och ni, ni hade ju liksom tänkt steget längre mm. än någon sorts första label alltså någon märkning utav, och då hade ni verkligen tagit in det och arbetat, i en egen, hittat, hittat en egen modell som ville mm. komma längre. Påverkar det det i framgången eller är det för teknokratiskt för marknaden att förstå?
3: Alltså jag, jag trodde ju nästan inte på det där. För jag tänkte, hur kan... Vi, vi hade under, alltså fram till dess och fram till nästan jag slutade så la vi ju, sista året så ändrade det så här men så la vi ju ingenting på vanlig traditionell marknadsföring när man köper media. Mm. Vi köpte inte media överhuvudtaget utan vi jobbade ju på andra sätt med PR, sociala medier och så. Så jag tänkte, hur, hur kan människor i Sverige kommer fram på att vi, håll... Hur vet de det, liksom? att vi är mest hållbara. Men på något sätt hade det där sipprat ut. Men min teori är att de vet inte varför de tyckte det. Men, men de tyckte det så mycket så att vi vann ju där. Och vi vann ju den här livsmedels Delen flera år i rad. Nu har det väl halkat ner lite, men, men det har ligger kommit på, in flera på.
1: Ja, ligger på två, tre någonstans. Jag, mm. jag brukar hävda att Susanne och Brands är är liksom hållbarhetsvärldens guldägg. Ja. Det vill säga, gör man häftiga kampanjer så får man en väldigt bra placering eftersom det är, man mm, inte man egentligen definierar det. hållbarhet alls utan man säger till konsumenter vad tycker du är hållbarast? Ja, men Och Nu det... är apoteket mest hållbar för att de har en kvinna som säger att deras produkter är leverantörsledes så det är en ganska omfattande undersökning. Det är en omfattande undersökning mm, mm. men det är totalt det finns ingen så att säga, det finns ingen ifrågasättande kring vad hållbarhet är utan Nej. det är bara en, en mm. konsument ja, ja. Ja, det, det, det intressanta ja. är ju att apoteket gick ju på om och Coop gick om mm. när de lägger mycket reklampengar
3: ja, och så är det ju. medans ni inte reklampengar och då, det är därför jag tyckte det var nästan omöjligt för oss att vinna den där eftersom vi inte la något på reklam så det, det är liksom en paradox men, men
2: det gjorde det ändå Ja. Ni var nu. ändå, ja. och du, du ja. beskrev det som att det hade sipprat ut, det var ja. som det var en stor hemlighet, men <laughs> nej. Det, det avslöjades,
3: ja, att, nej, men att det...
2: satt och var hållbara. <laughs> Precis. Mm. Ja, men nej, det men sen intressant. var
3: det väl det att vi, inte, att vi inte slog oss för bröstet, utan vi gjorde grejer, alltså det är väl något sånt, vi har funnits länge, vi har ju funnits, eh, från 64, så att eh, nej, men jag tror att det var viktigt att, man, att vi inte faktiskt gjorde reklam liksom, i traditionell mening. Ja, man gör ju det väl vi har ju valt en reklambyrå här, här borta bara på Skeppsbron där vi sitter nu eh, och så vi har man, det blev ju så till slut att vi valde en reklambyrå i alla fall att börja jobba med
2: Varför gjorde ni det? Vad var det som gjorde att ni ja, men det, det var ju för
3: att, att må, må, måste nog bli lite mer konventionella var min, var min teori att i den avseenden att, att se kan man, vi hade ju ett, en jättefin urvalprocess av reklambyrå, var ju vi bjöd in Stockholms reklambyrå till en frukost i vår butik på Söder. Och då, vi tänkte, Det kom väl 25, tänkte vi. Men det kom ju hundra personer där den här morgonen. morgonen. Sen hade de en torsdag och sen hade de till måndag på oss att skriva någon intresseanmälan bara. Och då fick vi väl 60 sådana, tror jag, från 60 byråer i stan. Och sen hade vi en urvån process där. Som, och min hypotes var väl att, att vi skulle hitta någon som kunde hitta ändå förstå vilka vi var och göra något kul av det. Sen har hade det ju gått dåligt några år så vi hade ju inte så här jättestor budget och så. Så att jag tycker väl inte att det har de fick ett silverägg tror jag nu med efter att ha slutat. Man gjorde en annons Digitalna. utan en mm. utan e, en lång historia. Um, och, um, så, 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 och det var ju kommit fram till att vi inte har någon e, en. Mm. Det är ju också sådär, vi har ja. inte Inga tillsatser i en sån här... Mm,
2: och, och vad tror du själv var skälet till det här stora intresset från byråerna? Är det att det var djungfrulig märk, att här mm. kunde man göra liksom vad som helst? Eller var det att man hade uppfattat att det fanns stort intresse mm. kring det här märket?
3: Ja, jag tror att det var att man... Nej, men det är ju... Det var väl ett kul märke att jobba med här, helt enkelt. Meningsfullt helt enkelt. Meningsfullt. Det är väl de... Man har väl brist på det tror jag.
1: Man måste backa tillbaka och se om det finns om vi har en teori här som kan stämma. Jag tyckte i början med hållbarhet är, när vi, nu är tillbaka vi tillbaka, när vi tillbaka till Bjärtfält och kolla henrik tiden ja. Ja. så då då var det väldigt mycket en diskussion kring trovärdighet. Att ja. Står du verkligen för det här? Är detta bara greenwash mm. eller vad är det för någonting? Och då måste ju ni ha varit otroligt starka i, i att ni verkligen var förankrade. Men, men frågan är om nästa generation varumärken behöver reklamen. Och nu, nu är ni extremt reklamkunniga och inte jag, vilket är roligt. Jag tror ju många bara liksom lägger slumpmässigt. Man, man tycker bara att man måste ha reklam. Och så har man inte tänkt det efter, eller Säg, nu får du så motor, nu ja, Jag du håller inte skeptisk. med om det. Jag
2: tycker du beskriver något som kanske var gällde 70-talet, 80-talet möjligen. <laughs> Nej, men vi är ganska långt bort från det. Man ja. mäter på ett helt annat sätt idag också. Mätmetoden har ju blivit extremt starka, så man, man kan ju på detaljnivå mäta insatsens medveten. resultat. Så man lägger inte pengar på saker som inte ger resultat.
3: Ja det där när jag pluggade då då sa man ju det att hälften ja det är säkert myt men, hälften av alla pengar av alla såna här marknadspeng, budgetar är bortkastad, eller all reklam i poddcast. Man vet inte vilken hälft. Och, och, och det är väl lite sant fortfarande men jag tror dessutom att man är mycket mer precision. Mm. samtidigt så alltså det är ju ingen de här spelbolagen och allt man ser reklam för det de vet ju precis hur de ska göra för att folk ska börja spela mer
1: Men om man skulle ta en parallell idag så ser vi Oatly som jag tycker mm. har gjort en, eller håller på att göra lite av en liknande resa som ni gjorde, de går från en kufisk hälsoprodukt till att bli en normprodukt som vi alla känner till, först var det några utstickare, nu börjar det liksom bli alla alla och det är frågan, skulle de ha klarat det utan, de har ju verkligen jobbat med reklam och förpackning ja. på ett väldigt strategiskt sätt. Skulle de kunna göra ett sam, gjort samma resa som ni gjorde utan reklam? Eller har det blivit tuffare på marknaden?
3: Jag tror att de skulle kunna göra det. Jag tror att de, eh, det kanske inte men alltså de har ju sin strid med Arla som är, är bra att ha. De har sitt sociala medier, de har ett jättestarkt gäng på sociala medier som, som följer dem och som attackerar alla och så och så de lika jag, jag värderingsgrundade som Jag tror att eh, nu är ju de jätte, jätte framgångsrika och mm. också exportmässigt och så och i någon mening i den meningen lite konventionellare liksom. Så att men, men de jag är inte säker på att, att de säljer så mycket på sin på sin reklam nu som är eh, Ja, det gör att jag inte är så förtjust i den heller. Alltså, jag gör inte, det? Nej, jag är alltså, inte. reklamen eller är det produkten? Nej, ja, ja nej, I, inte produkten, är produkten är heller faktiskt. Nej, inte. Nej. Okay. Men det är en annan sak, det är en lång historia.
1: Okej. Okay. det kan jag inte bara säga att det, det är en lång historia, så alltså, bara lämna <laughs> nej, men
3: Ja, men det, jag tycker kon är en fantastisk...
1: Jaha, du är för kon.
3: Alltså om, om någon kom på kon nu skulle ju den få Nobelpriset. Med att, som kan, vi kan släppa upp i skogen liksom och äta sånt som ingen, inte alls människor kan äta. Omvandla det till, till mjölk som du kan göra massa saker av. Du kan, göra, du kan få kött och du kan få gödsel och du kan få skinn. Du kan få allt du behöver av den här Korn.
2: Men alla metangaser
3: då? Nej, det är ju också är en mytbildning runt kor så det är ju inte klokt.
1: Du tror inte på metangaserna? <här> Nej, jag tror inte. Alltså... Herregud, vad spännande! Jag är klimatmykare.
3: <här> Nej, men jag tror inte. Jag tror att kon har en alldeles för oförtjänt... Alltså, kon är livsnödvändigt hållbart jordbruk. Jag är helt... Det är, det är helt klockrent. För
1: att om vi tog bort kom, vad förlorade vi då? Vad var... Ja,
3: då förlorar vi hela möjligheten att omvandla sånt som inte vi kan äta liksom, till något som går att äta.
1: Ja, men det finns ju andra djur än kor. Alltså du har ju får och grisar och jätter som ja, skulle kunna göra. men grisar är ju värdelösa. Ja, men de är inte lika nej, mycket metangaser de, de som de ju, vi det... Okej, okay, men vi tar en geta. Ja. En får,
3: ett får. ju... Jag såg inte det. Var det
1: matsvinnprogrammet där? Alltså, vi vet ju inte get. Men, nej, men, jag, jag... men vi tar ett får då. Tar, nu tar vi fåren. Ja. Nu tar vi bort korna så mm. dit istället. Det är inte det bättre? Ja, men då har du vad ska du få um... och Då kommer du säga att vi har ingen mjölk. men vi kan ju leva utan mjölk. Ja, ja men
3: det här... är jag är helt min, min övertygelse är skarp och den är ju också kommer ju ur hela hjärna erfarenheten att, att kor är bra och kor har ett oförtjänt rykte och kor som, som, man, som i ett ord är en, en förutsättning för ett hållbart jordbruk Sen att vi äter för mycket men kött och att det, så... det där
1: går ju inte att säga emot om vi inte pratar volymko. Att ja. Det där är ju liksom en sanning som vi kan säga om vad som helst nästan. Men, men vi måste ju prata volymko, alltså hur många kor. Ja, ja just det, är det, inte... det är
3: därför vi säger att man måste ha, som vi sa på, att man måste ha balans mellan spannmålsodling och djurhållning på den enskilda gården till att börja med.
1: Ja just det. men om vi om vi på något sätt på en gård både skulle säga så här ja vi kan ha kor men vi ska inte ha så många kor och vi ska kanske också mm. ha får som klippegräsmattor mm, ja, för det är ja, det man brukar argumentera. Som,
3: vad heter han Arne Ånesson. Nu tappar jag honomstå förlåt men men att han som att vi ska ju maximera eller, protein och så vidare men koren jag vill, jag vill säga att kor har en roll i ett hållbart jordbruk du är
1: liksom kobajs i förhållande mina får får jag inga jag får ja, ingen får får ingen kan också får kan
3: du ha får också hela Gotland
1: du har överens, liksom. ja, vi står kan du ha också. också det är väl
3: bara det att det är en massa saker du inte får där som, som vi får från kor som till exempel ja som mjölk till exempel
1: ja just det. men om ja. vi nu kan klara oss utan mjölk
3: ja men då menar jag ju varför ska vi klara oss utan det Alltså varför ska du göra en massa konstiga
1: industriprodukter av Därför att belastningarna är... Nu är vi tillbaka till metangaserna som är... Ja. Det här var oväntat och spännande. Ja, det var väldigt oväntat. Så ska jag faktiskt säga så här. Jag tycker inte att kor i sig är bovarid dramat. Jag tycker det vi ofta diskuterar är kött. Och sen har ju inte mjölkindustrin i Sverige fått hälften så mycket klimatångest som de kanske borde kunna få. Ja. Alltså man, man pratar om köttet som miljöbo, mm. men vi pratar ju väldigt sällan om mjölk mm. som miljöboven och där är ju Oatly roliga för de öppnar ju ögonen på oss konsumenter och omgivningen genom att säga vi måste i alla fall ifrågasätta volymen kor. Vi, Okej, okay, vi gillar kor men volymen kor måste vi ifrågasätta,
3: mm. eller? Jo då, det är ju som med allting. Att man måste, eh, så här är det ju för mig. Jag... jag jag tycker det finns massa myter som första myten handlar om var saker och olas är, vikt, är viktigt det tycker inte jag. Alltså det kom ju fram till när vi tittade på konstens miljöpåverkan. Eh, transporter har väldigt liten effekt. Mm, direkt eh, och, och... Så det spelar ingen roll Spanien så... eller Sverige? Lokal och odlat Sverige är inte är viktigt. Spanien, vi kunde ju till och med visa det. Det var att tomaterna, det var den här klassiska, men det var redan ja. då kunde vi visa ja. det. Det kom ju fortfarande nyheter om att det är effektivare att odla. Det men... ja,
1: är därför att Spanien har varmt klimat och, ja, och kan odla vara mycket in, effektivare en, 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 där en, om, om vi värmer upp i Sverige. Ja.
3: Men, men, så hur det odlas är mycket viktigare än var för mig är det också viktigare hur det produceras än vad det är för någonting.
1: Hur det produceras än vad det är. Alltså
3: hela den här vegan är inte jag på alls så är jag inte så står, tycker inte jag är något cool alls. Alltså jag tycker det är jätteviktigt att vi ska äta mindre mindre kött men att, att lösa det genom att bara göra det enkelt för oss att säga vad jag äter är hela frågan. Nej, hur har det här producerats? Hur har den här sojan odlats? Hur har den här omfen producerats? Eller vad det nu är för någonting. Det måste man fråga sig. Och så jämför jag det med annat. Eh, och då visar det sig, Alltså jag, om jag fiskar en gädda ur min sjö. liksom Vad har den för miljöpåverkan? Eller skjuter ett rådjur? Eller för den del har lite själv Att jag tycker det finns ett... Alltså man blandar lite det, det, jag har stor respekt för att buddhister äter på något vis sätt att muslimer äter på något vis sätt att hinduer äter på något vis sätt och för mig blir det här med vegan lite religiös liksom. det, det, det har inte med håll. att jag inte får äta någonting. Det, jag likställer det. Nu ser ni vart oroliga att prata. Nej 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 nej. <laughs> det är ja, intressant. Ja. Ja, så att, så att jag, det det är helt okej okay att man av etiska skäl inte äter någonting. Om det sen är en, en ko för man är hindu eller en gris för man är muslim eller vad det nu är. Och
1: en vegan för att man är... Ja, för en ve vegan, vegan.
3: Eh, Men jag, jag har svårt att förstå det. Liksom. De här har jag, för att Jag förstår inte poängen med det.
1: Men då ska jag säga så, så för dig är heller värderingen hellre en ekologisk biff som du vet har haft, mått bra hela vägen ja. än en misshandlad soja produkt. <skratt> Sverige är en av de mest urbaniserade länderna. Vi har gått från att leva landsbygdsnära och liksom nära odlingen egentligen. Eh, och vi har en allt mindre och svagare koppling till odlingskultur. Ja. Så kan Just. det vara vår kunskap som ja. saknas? Att vi faktiskt inte förstår huret, men mm. vi förstår vad. Ja,
3: det är mycket lättare det här. Är, är
1: det, kan det vara förklaring till varför det, det, vi hänger på det vi faktiskt kan förstå? Det,
3: det tror jag. Det är ju mycket, lä alltså, det är mycket lättare att säga jag, Linné-klassificerade skapelsen på ett visst sätt att vi håller oss i det. Liksom. Det råkar finnas då. Det blir problem av växt. Det, går ju ganska, det är ju en ganska bra klassificering. Men det kunde det ju tror jag att man inte jobbar efter färg eller någonting. Då skulle mm. inte det här funka. Mm. Men, men nu har vi jobbat efter om de har eller extremt. Veganer får ju problem redan när man kommer till svampar. Vad är det? Liksom? Mm. Mm. Ja, de är ju uppenbarligen inte växter. För en biolog ser ju förstås inte en en växt- mm. utan det är ju mer ett djur- mm. som den lever av andra organismer andra mm. producerar. Ja, hur fanns det göra då då? eller i, i min värld är det så att det, jag bara odlar mycket själv. Och de, de, det jag odlar och producerar- jag kan inte se hur det så att säga är mindre värt- ur någon slags etisk mening än ett djur- om jag hade haft höns eller om jag hade haft något alltså Mina morötter har li, skulle ha lika stort värde som om jag hade haft höns. Det är bara det att jag är rädd för fåglar så jag har inte det. Okay. Men för att, bara, jag kan tänka mig att om ett antal år så har vi, har vi pejl på att en växt har lika komplicerat uppfattning om tillvaron som ett enkelt djur har. Jag skojar inte. Utan nej, det bara låter lite absurt. Låter idag. lite absurt, ja men det är, där är vi ju redan på det. Att det och Kanske inte lika, för nej, att, att de har. Ja, annorlunda. Ja. Ja, nej, det är klart att de inte funkar som djur. Men, och då säger jag så, ja, men det, det är ett öde, mänskligt öde att vi måste äta andra organismer för att överleva. Och då är det viktigt hur vi gör det här. Att vi gör det med respekt för dem. Att de har ett bra liv. Att vi tar kol på dem på ett bra sätt. Att vi tillagar dem på ett bra sätt. Att vi äter hur vi äter det här. Att vi äter det här på ett respektfullt och värdigt sätt. Utifrån att det är andra organismer som, 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 som vi är beroende av. Det, det är ett att Det är så... Och, och då kan, för mig blir det liksom inte, att, att göra den här totala skillnaden mellan om det är, om det är en räka eller en, en morot, det är för mig inte relevant. Jag har respekt för att man gör det, men alla som slår sig för bröstet för det där, och att definitivt att vi ska äta långt ner i näringskedjan, sånt fattar jag. Mm. <laughs> och, 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 att, och att det är bra och det är nyttigare och så, men att vi nog också, bör, också att vi nog också är antagligen riggade för att äta eh, Kanske upp mot 500 gram kött i veckan. Mm. Eller något sånt. Men,
1: men om vi, om vi, om, om vi försöker föra ihop dina, din teori och mm. min teori här. Vill jag, jag är helt redo att lägga räkan som en broccoli. Att de är samma mm. sak. Så jag köper den. Men, Lita problem med livsmedelsindustrin idag är ju att jag, det här huret som du beskriver, mm. det ser inte jag och jag upplever det inte Nej, det och jag så. kan förlita lite om det och du kan en massa mm. om det och du ordar till och med egen mat men jag bara äter den så det enda biten av huret som jag kan prägla det är att jag äter den på ett respektfullt sätt eller tillager mm. den på ett respektfullt sätt men hela övriga ordningskedjan är för mig totalt, spagetter på träden och, och broccolin har antagligen fötts in jag vet inte vad, så, Förstår du, den kunskapsmomentet.
3: Ja. Ja, men det är det, är det
1: märkningar vi behöver jobba ja, då med? Hur ska att vi att få då, alltså folk att se det, huret som du beskriver? Man ska
3: äta mera vegetariskt och missförstå mera grönt. Men om man skulle ha ett, ett hur, då, då, då finns det ett hur. Och det är ekologiskt. Mm. Alltså det mm. finns ett jättestarkt... 97-98 procent av, män, av svenskarna känner till det här. Och det är ett hur som har stor effekt på viktiga saker. Mm. Inte på allting och inte mm. perfekt, men det, det, det är mycket viktigare skulle jag säga. Nu ska vi ju också äta mat som helst slängt först. Man kan få man har varit på en här restaurang. Och då får man någon, någon, någon blomkål som... som så man inte har en aning om var den kommer ifrån. Det enda, det enda man vet om det är att någon har slängt den här. Uh, och det har jag också lite. Jag tycker också det. Men jag ska inte gå in. Men jag, jag har lite svårt för den här fokuseringen på matsvin. För matsvin har vi ju bara för att maten är för billig. Om om,
1: om maten skulle bli dyrare. Om maten skulle vara ska dyrare
3: svinna. så jag brukar jag ha sagt det här länge. Och nu var min, min dotter och hennes kille var på Hawaii. Och då sa han, det där du säger, det, det stämmer verkligen. För maten var så jävla dyr på Hawaii. Och vi slängde ingenting. <laughs> ehm, och, och, och jag jag alltså råvaran har inget värde i det här systemet. Det är personalkostnader och allt annat, hantera råvaran och så. Men råvaran i sig är, är alldeles för lågt prissatt. Och det vad det nu må vara. Mm. Uh, och, 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 och då måste
2: råvaran och, och, få ett pris för att det ska ja, ändras. Ja, det
3: den är, måste värderas. För och, och, och hela det här systemet som trycker ner, ner kostnad, ner priset på råvaran gör ju också att vi tar död på Östersjön, vi tar död på den biologiska mångfalden, vi, vi, vi pajar planeten. Så det, vi förlorar ju på alla håll och kanter.
1: Om vi zoomar ut och tittar på matbranschen i stort, då har varit inne lite och seglat i den. Du har sagt att vi måste få priserna på, på maten på ett helt annat sätt. Då kommer det att lösa andra problem. Men om man tittar på spelarna i matbranschen, så att säga bönder, matproducenter, handlare, konsumenter och politiker. Vilken grupp är det som idag har drivit mot hållbarhet? Vilka är det som driver på omställning, tycker du?
3: Alltså, äh, äh... Hjältarna utåt sett skulle ju folk i allmänhet tycka är dagligvaruhandel ja. och, och industrin är ju den onda min bild är ju faktiskt helt annorlunda ändå utan det som, de, de som skapar de grundläggande problemen i livsmedelskedjan är ju dagligvaruhandel och att vi har ett sånt starkt oligopol där en aktör kan styra så mycket.
1: Och då är vi på Ica Coop Ica, som... ja, Copo, ja. Ja. ja, och och,
3: och och, och, och sen kommer ingenting, och sen kommer ingenting, och sen kommer ingenting liksom vad det gäller problem skulle jag säga. Och, och då får vi den här, och så har de valt att jobba med ett extremt prisfokus. Det har ändrats lite under de här åren som jag har jobbat, men i princip så är det det, det handlar om. Och, och så tycker jag ju då, det var väl min första reaktion när jag kom in i styrelsen för livsmedelsföretagen för ett år sedan, att att man är räddhågsen liksom, i branschen. Man får, även stora livsmedelsföretag är, är rädda. Det är mycket som står på spel.
1: Man vågar inte kritisera vågar de inte, stora så, aktörerna. Man, man vågar inte säga att alltså det är alltså
3: ett Nu har det ju kommit fram att i EU- att man har unfair business practices. Det, har, alltså det som man då definierade i, i EU- nu har jag inte riktigt följt den frågan i detalj- men det man definierade i EU som oskysta affärsmetoder- det, jobbar, det är ju en daglig- Verklighet för alla som jobbar med livsmedel i Sverige. –och ska säga eh, det till det Och nu vill det, nu försöker svenska alltså svensk handel försöker stoppa det här i, i Bryssel för att man, av något, man har gjort det till en helt annan fråga. Men, eh, det, för då skulle det bli någon slags lagkrav på att man inte fick jobba med oskysta eh, affärsmetoder. Men det, och det behövs verkligen, men jag tycker att man kan ta sig kragen själv bara och. och, och, och och tänka, men hur, hur ska vi jobba tillsammans? Det finns ju såna i massa våningsplan i de här, mm. i de här husen så det är klart mm. att man jobbar tillsammans med leverantörer men till syvende och sist så blir det en prisfokusering som är,
1: som är skadlig. Om vi tittar på de svenska bönderna, har de förstått hållbarhetsfrågan? För du var, du var också inne på att det ni gjorde på Salt och Kvarn handlar om att rädda Östersjön mm. och då handlar det om bondens belastning gentemot mm. övergödning egentligen och kväver ute i vattnet. Alltså, banderna
3: är inte problem. Där skulle jag säga att det gäller LRF eller någon slags imagebyrå. Alltså man, man försprider den här idén om att vi har som fantastiskt perfekt jordbruk. Och att det då blir så känsligt sen när man tycker att ja, man kanske ska spruta lite mindre. Och det är bra om det går att dricka vattnet i brunnarna i Skåne och sådär. Så att... Vi har ju, man har ju byggt en bild som är och satt sig på en hög pedestal i någon slags och det är väl mer bondens organisation, jag tror den enskilde bonden har ganska bra förstånd om vad det är som
1: Så det är LRF som borde då förnya sin bild av den svenska bonden och, och sluta säga till synd om dem att de är bäst?
3: Ja just det, just det här att man är så, att man är, blir lite självkritisk skulle jag tänka mig vara var konstruktivt och bra ja, ja jag vet inte, men, men men som sagt, eh, eh, jag tycker ju att alltså, bönderna fattar ju jättemycket. Till, alltså, kom, ingen skillnad om det är konventionella eller ekologiska bönder. Så har ju de, det här du säger, man är ju verkligen inte långt ifrån. Mm. Sen har man kanske i, i, historiskt haft eh, dåligt förstånd om att man säljer grejer på en marknad. Eh, vilket man ju också kan undra. Men, men, över, men, men det är ju en... Där, att man är van på att någon kommer och hämtar och så har man då, kan man också fråga varför har man byggt upp sådana företag själv liksom som, som ja, det är man skjuter sig lite i, i, i foten av att man är på en världsmarknad och och sådär. Då blir det helt plötsligt torrmjölkspriserna i Kina som blir avgörande av vad man får för uttal på så. Ja. Du, du har ju lämnat salt och kvar nu. Ja, det gjorde jag. För det är nästan precis ett år sedan.
2: Ett år sedan? Mm. Ja. Varför det?
3: Ja, det var det är en lång historia. Och faktiskt, just när det hände så var det inte riktigt mitt beslut faktiskt. Och mm. jag tror att vi väljer att inte gå in i det. Inte men, gå in i det. Men, men nu så ska du i fall agera som rådgivare
2: till bransch- och livsmedelsorganisationer har vi läst på.
3: Ja men det, det har faktiskt avslutats. Så det har Du redan alltså. hoppat över. <skratt> så nu är du på nästa fas. <skratt> <All>
2: <skratt> <skratt> det är inte det ska så vi hoppar vi den också. Hopp, ja.
3: Vad gör du nu då? <skratt> ja, men nu, nu, jag är ordförande i Organics Sweden. Det, det är och vi har fått för fått en del pengar från jordbruksverket eftersom eftersom regeringen, gamla eller nu var det nu övergångsregeringen eh, tyckte att det här ändå ekologiskt var ekologiskt viktigt så man har satsat en del pengar på att öka intresset och kunskapen om det och de där har, jobbar organic Sweden med projekt som jag nu kommer att jobba lite med men egentligen så jag, 83 köpte vi ett torp min fru och jag och då skulle vi bli liksom mandelman på den, på den tiden M men sen jag forska i USA och sen undrade vi lite här för lite. Sen, vad fan var det som gjorde att vi slutade odla där? Men, men när vi kom hem 86 på vintern, då var min fru gravid. Och sen kom hon på, ah, fan, det var ju det här med Tjernobyl. För då var vi där ute och höll på rota. Och hon var gravid. det var så skört att hon var gravid. Och så var den här Tjernobyl-olyckan. Och så blev det inget mysigt att hålla på med det där. Det var nog ett, en spik i den där mandelmanska kistan där. Men nu eh, har vi glömt Tjernobyl och jag har haft jättemycket tid och har gått igång totalt på att odla. Jag har två växthus. Jag har...
1: Var är vi i Sverige? Nu
3: är vi i Roslagen, mm. Norrmörtelje. Och jag insåg när jag såg ett aktuellt reportage för lite sen- att jag är med i någon sån här omställningsrörelse. Insåg jag. Jag visste inte om det. Nej men alltså tagga ner lite för fan. Och eh, odla själv. Och, liksom, jag tror att om vi bara taggar ner lite allihopa- så skulle det bli bättre. Det här året vill jag nog påstå är det bästa i mitt liv. Och det här sista halvåret särskilt det är det att jag... Jag får vara i fred, säger jag ganska mycket. Så det är ju väldigt egotrippat.
2: Är det en tillfällig period? Har du en timeout och ska sen komma tillbaka? Nej. Eller? Nej. Nej. Du har loggat Nej. ut.
3: Ja, ja. ja. säg inte det tror <laughs> jag Men jag tror jag faktiskt inte att jag... Eh, jag ser inte värdet i det där. Liksom. Att jag har inget... Jag har en, jag kommer att, eftersom jag taggar ner också lite kostnadsmässigt så kommer jag klara mig och den ekonomiska drivkraften finns inte där jag har inget jag behöver visa liksom upp eller göra. Så
2: du ändå, du, du, det hettar ju till ibland, du har ju en del frågor som du går igång på. Ja, då. du har även varit ute ganska nyligen i mm. tidningarna och kallat regeringens förslag att de har huvudet under armen för ja. skattereduktion ja. för klimatinsats och ja. så vidare. Så du tror du, du kommer kunna hålla dig borta från den offentliga ja. debatten?
3: Jag pratar sådär med mig själv. Jag <laughs> kan säga att det är för
1: ett
3: samtal. Nej, men jag tror inte att jag, jag tror faktiskt det. Ja, jag tror inte att någon vill. Alltså, man märker också, det är, det är väl det jag märker. Den här branschen håller ju på och springer iväg. Utan vad den. Och så allt Först är ju allt hållbarhet, det kan man ha åsikt i om. Men sen är det ju också. Så det var, om vi nu var 17-25 personer som, som hade mm. ett, 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 den här vokabuläret aktuellt för oss. Säg hundra då. Eh, så, så är det ju många, många tiotusentals människor som jobbar med det här nu. Och, 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 som, och som har sina kompetenser. Så ja, behövs liksom inte.
2: Tycker du att det är bra? Har, har det utvecklingen gått tycker
3: att Jag tycker att det är utveckling? bra. Jag, jag kan ju bli lite så här för min egen del lite... Undrande liksom. men, men, men nej, det är ju jättebra. Ja, det är ju jättebra att, sen, sen måste man väl hela tiden förfina lite. Vad är det man menar nu då? Och vad är det med det här med hållbarhet? och CSR här det här heter. Mm.
1: Jätte... Mm. Vad är det för tjänst? Om någon ringer dig och säger du, jag har världens jobb åt dig. Kom in och gör det här. Mm. Vad skulle du kunna lura iväg det för mm. Roslagen?
3: Ja, du ja men det är fint jag, var, jag gillar ju Jessica Jedin som jag gillar ett svagt ord men, men jag gör det och, så jag går och ser Babel live så där när de spelar in det och, och sen har jag ju haft den här eh, vi hade en podd på, att, och då tänkte jag när jag svarade skulle de fråga om jag ville bli programledare <laughs> okej <Okay. laughs> tv-soffan ja de sa ja. No, för det, Lustigt nog så hade de min, min dotters kille sagt när den var någonstans Bara lite i luften sa han det. När, när Bingolotto inte hade någon. Jag tycker du skulle bli programledare för Bingolotto <laughs> <laughs> och sånt. Och det är liksom faktiskt. Det är det. Ja, det är faktiskt något jag skulle. Och göra det här, det som ni gör nu. Um, vi har gjort det två avsnitt. Vi gjorde det med Lisen och hennes utter och sen gjorde jag med en tjej som har skrivit en bok om gröt. Och att tvingas läsa den här boken om gröt- och sen sitta och snacka med henne om det- som var helt gröt grötnördig. Det tyckte jag var jättekul. Men dessvärre fick... Så nu är jag inne på att ändå till... på nyåret här... Äh, dra igång en... en, äh, en egen podd. En trädgårdspodd. Har jag, jag har ju mina följare på Instagram- som odlaren kan man följa på Instagram mm. eh, och, och, och det har jag också som ett varumärke nu, jag börjar göra vin och så, så där jag, det är, och,
2: Så den otroliga odlaren kommer att få en podd
1: och kommer med en podd ja,
3: och med produkter och sådär och då säger jag, jag behöver inte sälja de där produkterna, jag kan ge bort dem liksom så att, jag behöver inte ha några intäkter.
1: Jag känner Men. att vi kommer att en uppföljare på den här podden i <laughs> Romslagen tillsammans. På något torp, ja. något av våra tre torp ja. kan vi sitta på.
2: Eh, Johan, stort tack för ett eh, superspännande och kul
3: samtal. Ja, tack för att ni bjöd in mig. Tack.